0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité. Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc dépêchez-vous et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin, soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose maintenant de gamberger.
1: Et je dis, bon bah ok, je fais un tweet à Elon Musk. Et je dis bonjour Elon, je m'appelle Philippe Croison, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras et pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. Et je mets quatre photos, quand je traverse la Manche, la plongée sous-marine il euh, y avait le saut en parachute et le, le pilote sur le Dakar euh, quand je suis pilote et j'envoie le tweet et là tout le monde se refout de ma poire qu'est ce qu'il est con ce mec là c'est pas possible et quelques heures plus tard Elon Musk me répond il me dit écoute Philippe quand Starship est prêt on, on réfléchit à t'envoyer dans l'espace je dis ok d'accord je dis bah écoute Elon si c'est vraiment toi moi qui me démonte jamais ose je dis si c'est vraiment toi Elon Musk réponds moi un message privé et là il m'écrit un message privé sur Twitter écoute c'est vraiment moi avec un petit smiley qui rigole et là, je lui ai dit, écoute, c'est vraiment toi du coup, maintenant, donne-moi ton adresse mail. Et là, il m'envoie un smiley mort de rire, qui pleure, et il me donne son adresse mail.
0: Avant de recevoir mon invité, Philippe Croison, athlète et conférencier qui a la particularité d'avoir perdu ses deux bras et ses deux jambes dans un accident, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire. L'autodérision, c'est donc la capacité à rire de soi-même. Pendant longtemps, pour ma part, j'ai confondu autodérision et capacité à accepter la critique gratuite. Pourquoi Parce que je suis issue d'une famille où l'on se dévalorise beaucoup, comme je l'ai raconté dans l'épisode avec Seb Mélia, et lorsque j'avais le malheur, quand j'étais plus jeune, de ne pas rire des humiliations qu'on me servait, j'entendais alors cette phrase « tu n'as pas d'autodérision ». J'ai donc longtemps cru que rire de soi, c'était rire de la méchanceté des autres et donc la tolérer. J'ai souvent travaillé de par le fait avec des gens cassants et rabaissants, en pensant que ce n'était pas à eux de me respecter, mais à moi d'avoir de l'autodérision. La chose est encore floue pour moi, elle est d'ailleurs dans mon échange avec Philippe Croison, qui lui-même rit en permanence de son handicap, vous noterez d'ailleurs le titre de son livre « Pas de bras, pas de chocolat », et qui en même temps subit des remarques qu'il qualifie lui-même de « pas très malines. De là, on peut s'accorder à dire qu'une bonne vanne, même si elle s'adresse à un handicap ou évoque un problème grave, est donc celle qui n'a aucune intention de nuire. Mais alors, peut-on vraiment rire de tout C'est aussi une question que nous tâcherons d'aborder dans cet épisode. Non, avoir de l'autodérision, ce n'est pas parvenir à subir tout sourire à la cruauté des autres. L'autodérision, c'est parvenir à regarder sa vie avec du recul. Ce n'est pas facile, mais moi j'ai une astuce. Quand j'arrive pas à rire d'une situation dans laquelle je me trouve et qui m'est inconfortable, ça peut être un bide sur scène ou un échec amoureux, j'essaye de me voir comme un personnage de sitcom. Car s'il n'arrive rien de risible à un personnage de sitcom, alors ce personnage est inintéressant. J'ai un exemple en tête, c'est Friends. Tout le lion comique de cette série repose sur les galères des uns et des autres dont on se moque avec bienveillance et c'est d'ailleurs ça qui les rend attachants. Et s'il arrivait à Ross ou Rachel cette chose dont vous n'arrivez pas à rire, qu'en feraient les scénaristes à votre avis Manquer d'autodérision, ne pas savoir rire de soi, cela peut être aussi l'expression d'un narcissisme refoulé qui, s'il s'exprime à travers une vexation, imbibe sûrement le reste de votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Dans la série Ted Lasso, le personnage de Nat est un ancien ramasseur de balles devenu l'entraîneur d'une prestigieuse équipe de football. Avide de la reconnaissance qu'il a longtemps attendue, il prend très mal qu'on se moque de lui après un lapsus qu'il a fait en direct à la télé. De ce jour, à chaque fois qu'on lui rappelle ce lapsus, même avec un humour bienveillant, il bascule dans une rage acide et sombre lentement dans ce qu'on peut qualifier de folie. Et désolé pour le spoiler de cette série. Ne pas savoir rire de soi, d'admettre qu'on est parfois ridicule comme tout être humain, c'est aussi s'imposer une rigidité qui ne peut que coûter très cher à terme à notre santé mentale. Faire preuve d'autodérision, c'est aussi faire preuve d'autotolérance. Pour Philippe Croison, l'humour c'est même de l'amour. Le choix de mon invité n'est évidemment pas dû au hasard. Si un homme n'ayant ni bras ni jambes arrive à rire de lui-même jusqu'à repousser des limites qui choquent parfois, vous verrez, alors moi je peux rire de n'importe lequel de mes bides. Il vous racontera surtout combien cette autotérision est un moteur de chaque jour, moteur qui lui a permis de traverser la Manche à la nage, d'arriver à bout du Paris-Dakar ou encore de rencontrer Elon Musk. C'est un épisode plein d'émotions et promis, pour reprendre la blague de Laurent Ruquier, j'ai reçu Philippe Croison et je n'ai rien coupé à tout à l'heure, bonjour Philippe Croison.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: <rire> merci de m'accueillir euh, bah chez toi. On peut le dire au bord de l'eau,
1: oui, exactement. Euh,
0: C'est superbe. On a une très jolie euh, lumière. Et merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour parler d'humour bah, et d'autodérision. Je me suis dit, franchement, si Philippe Croison accepte de parler d'autodérision, mais j'aurais vraiment le, le maître, Alors ça sera <rire> la masterclass. <rire> je,
1: je sais pas, mais j'aime bien, ouais, de j'aime bien jouer euh, de. Je dirais de mon handicap, même si j'aime pas le terme, j'aime bien dire capable autrement. Euh, j'aime bien jouer avec et de, ouais, de, de titiller un petit peu les gens, de les bousculer un petit peu. Et, et je trouve que l'humour, on fait passer des messages extraordinaires avec de l'humour.
0: Bah, je m'en suis rendu compte parce qu'un jour, tu t'es mis à. Du moment où je t'ai suivi sur Twitter, tu t'es mis à illuminer mes journées. <rire> Donc je voulais vraiment te remercier. Et je me suis dit, waouh, ouais, mais quelle force Parce que nous, on est là avec nos petits problèmes, on n'aime pas trop qu'on se moque de nos petits trucs. Euh, voilà. Et toi, tu te moques bien allègrement de toi-même
1: Oui, ouais, de moi-même. Et puis, de, puis des fois, des choses absurdes que je vois. Je, des fois, je vois le comportement humain et je me dis, mais c'est pas possible. Il faut, faut, faut que j'en fasse une blague, il faut que j'en fasse un truc, parce que c'est pas possible que les gens réagissent comme ça. Tu vois, par exemple, quand il y avait le, le Covid, avec Suzanne, on avait fait plein de petites vidéos rigolotes. Euh, mon premier tuto, c'était de comment se, bien se laver les mains, <rire> tu vois, devant un lavabo. Donc le, ce tuto, il avait cartonné. Euh, il y a plein de chaînes de télévision qui avaient repris le tuto de comment bien se laver les mains quand on a le Covid. Donc euh, voilà, c'est des, des choses comme ça. Et quand j'ai vu le comportement des gens, par exemple, dans les grandes surfaces, qui allaient remplir leurs caddies de papier toilette, de pâtes, de machin et tout, je dis « mais j'allais bien, on, 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 on va au magasin ». J'ai accroché trois caddies avec des tendeurs derrière mon fauteuil roulant électrique <rire> Et le premier plan de caméra, il est sur moi en disant « Ouais, les gens, ils piquent tout, il y en a ras-le-bol, il n'y a rien pour les autres. » Je dis « Bon, allez, moi aussi, je vais faire les courses et je m'en vais. » Et tu as trois caddies qui me suivent pour faire le plan. <rire> là, c'était juste pour dire que c'est complètement absurde. Quoi. Et moi, ça me fait marrer. Quand il y a des gens qui sont absurdes comme ça, ça me fait rigoler.
0: Euh, avant d'aller bah, plus profondément sur ce sujet, a, moi, je voudrais quand même qu'on qu place les choses dans leur contexte. Pour le peu de personnes qui ne te connaîtraient pas, tu as eu un grave accident en 1994, je crois
1: Exactement, le 5 mars 1994. Euh, C'est en voulant apporter au miel meilleur Qui m'est arrivé le pire J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans Un petit bébé allait arriver et la famille allait s'agrandir La maison était trop petite Il a fallu déménager sur le toit de ma maison Il y avait une antenne de télévision Et je me suis dit je ne vais quand même pas la laisser sur le toit J'ai pris une échelle en aluminium Que j'ai plaqué contre le pignon de la maison J'ai déboulonné mon antenne, l'ai été très très fort avec les mains Et à un moment donné pour avoir plus de force j'ai posé mes deux tibias sur le barreau de la lumière, lumineuse qui va créer un contact avec la terre. Et là, 20 000 volts vont traverser mon corps.
0: Trois fois, hein, si je me souviens bien. Ouais, ils
1: ont allumé trois fois le courant parce qu'ils croyaient que c'était une branche qui était tombée sur la ligne. Et pour faire sauter la branche, eh ben, ils ont réanimé ah, Ce trois sont fois. des
0: gens qui étaient derrière de l'autre côté, oui, c'est ça.
1: Exactement, oui. Normalement, en... ils n'avaient pas le droit, mais bon.
0: En plus, la première fois, c'était inconscient. La deuxième fois, ça t'a ranimé. Donc là, on pourrait se dire coup de bol. Ouais, coup de bol. Et, ouais. et la troisième fois, fois
1: bah, -là, ça va me carboniser. Là. Ça va me carboniser les bras et les jambes. Là où le courant rentre et là où il sort, ça brûle. Enfin, C'était plus que brûlé, ouais. c'était carbonisé. Ouais. Et après, comme je Vu qu'on traite de l'humour, comme j'aime à le dire dans mes conférences, je dis, euh, le plus dur dans mon accident, c'est quand j'ai reçu la facture EDF. <rire> Donc... Euh... <rire>
0: Et tu vois, je ne peux pas m'empêcher de rire. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où me vient ce sentiment de culpabilité quand je ris à tes blagues
1: il faut pas, il ne faut pas, parce que je ne sais pas. Au contraire, il faut se dire, putain, mais j'ai du bol, moi ça va bien et, et lui, j'ai envie d'offrir de l'énergie. Tu vois, depuis que j'ai pris trois décharges de 20 000 volts, je dirais que je suis devenu distributeur d'énergie positive. Donc c'est plutôt cool. Et non, je ne pense pas qu'il faut avoir un, un sentiment de culpabilité. Euh, C'est se dire, mais si lui il, a, il fait ça, si, ça veut dire que moi aussi, peut-être que je peux tourner à la dérision. Ce qui m je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de pleurer, attention. Hein. Il, on a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit de hurler. Mais à un moment donné, il faut se relever. Euh, je, je, je peux me permettre de dire ça aujourd'hui parce que moi, j'ai végété pendant 10 ans. Pendant dix ans, j'ai fait qu'une chose, c'était attendre. Attendre. Et parce qu'on
0: pourrait penser, hop, il a perdu ses bras et ses jambes, mais tout de suite, il a traversé la Manche. Mais en fait, non, pas du tout.
1: Non, non, pas du tout. Je suis passé par les cinq phases du deuil d'Elisabeth Cuperos. La première phase, la négation. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction, on refuse la punition. Tu sais, avec les fameux pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Et
0: si, et si, et si. Eh ouais. ouais,
1: et les pourquoi, ils sont juste là pour vous harceler, pour vous piquer. Après, il y a la phase de négociation. Une fois que le personnel soignant, quand vous êtes tout seul, tu sais, il y a une partie de ton cerveau qui dit « laisse tomber, mon gars, c'est fini, enfin ça s'arrête maintenant, quoi. pourquoi tu veux te battre ?» Il y a une partie qui dit « attends, peut-être que... » Et puis après, il y a la phase de dépression, la terrible phase de colère... Et enfin, la phase du retour à la vie, l'acceptation. Ben moi, pour franchir ces cinq phases, il m'a fallu dix ans.
0: Et tu as inventé une sixième phase qui est la phase de l'autodérision.
1: Eh, exactement. <rire> ouais, ouais. pour briser la glace, faire, faire du bien aux gens. Euh, au début, je dirais que l'humour, il y, y a plusieurs grades dans l'humour. Il y a d'abord l'humour qui pique, qui va faire du mal à vos proches, parce que vous en avez besoin. On les aime, hein. on les aime profondément, mais c'est eux qui sont à côté de nous. Et nous, on est dans la souffrance ultime. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas les attaquer frontalement. On va les attaquer une sorte d'humour noir, une humour dégueulasse qui, même moi, va me faire pleurer, hein, cet humour-là. Une fois qu'ils sont partis, je vais pleurer parce que j'ai été trop loin dans le délire et mes parents, ça les fait craquer. Enfin, ceux qui sont autour de moi, qui sont pleins d'amour, les fait craquer. Après, il y a l'humour, euh, je dirais, euh, potache du centre de rééducation où là, euh, tout est permis. C'est open bar. On fait du grand n'importe quoi. Et après l'humour que j'aime pratiquer aujourd'hui, l'autodérision pour, euh, pour se faire du bien, pour, pour me faire du bien et faire du bien à ceux qui sont en face de moi.
0: Tu racontes dans ton livre qu'une des premières choses que tu as dites quand tu t'es réveillé, tu as dit à ta mère « je suis cuicui
1: ouais. ». Ah ouais, complètement. Ouais. J'ai eu une phase de réveil de quelques secondes la première nuit.
0: Première vanne. Ouais. Premier, premier réveil, première
1: vanne. Et je pense qu'à ce moment-là, je devais avoir un restant d'humour planqué quelque part au fond de moi où j'avais déjà compris ce qui m'était arrivé et je voulais leur faire du bien, les rassurer. Et c'est vrai que maman me pose la question avant qu'ils m'endorment pour deux mois. Elle me dit « ça va mon garçon ?» Et d'après eux, parce que moi j'en ai pas le souvenir, j'ai répondu Bah là, je crois que je suis cuit-cuit. Et là, et bon, bah, ils n'ont pas rigolé. Hein. <rire> moi, ouais, je rigole aujourd'hui, mais.
0: C'est fou le symbole. C'est que ouais. maintenant, cet humour-là, il t'a forgé un destin hors norme et, et très inspirant.
1: Ouais, après, je pense que je suis né comme ça aussi. Hein. Je suis né optimiste, déjà, ça j'en suis persuadé. Ouais. Et j'ai toujours été un bout en train dans la famille.
0: Oui, je vais te demander ça. Tu avais déjà cet humour-là avant d'avoir ton accident
1: Ouais, j'ai toujours été déconneur. J'ai toujours été des conneurs, bout en train, enfin, que ce soit au boulot. Euh, C'est deux traits de caractère qui me caractérisent. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages qui m'ont élevé. Ma grand-mère, souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de tes racines. Ma grand-mère était d'origine bretonne, donc un caractère de granit. Et puis ma mère qui m'a toujours élevé dans la connerie. Ma, ma mère m'a toujours déguisée. Enfin, quand il y avait des fêtes de famille, j'étais habillée en fille, une perruque, et bien, elle me mettait sur scène et chantait euh, Cupi, 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 qui m'a Mais <rire> des trucs complètement euh, folle dingo. Et, et voilà, deux, ces deux femmes-là ont fait le personnage que je suis devenue aujourd'hui. Quand, quand il y a une aventure, il faut être sérieux, je bosse. Et euh, à côté, je peux être euh, super déconneur et, et m'amuser.
0: Donc tu parles, il y a eu 10 ans où tu es resté statique, je dirais. Ouais. De quoi ont été faits ces 10 ans
1: bah, pas grand chose. C'est euh... une
0: grimace quand je te pose la question. <rire> ouais, parce
1: que je... c'est 10 ans. Ouais. Après, ils ont été nécessaires, j'en suis persuadé. Mais... Il y avait euh... quand même
0: l'humour du centre de rééducation à cette époque-là
1: Oui, oui, si, si. Il y a toujours l'humour. Il y a toujours l'humour. Ouais. Mais il y a le, le moment où j'ai végété pratiquement pendant 10 ans dans mon canapé. Je ne dis pas que je suis resté enfermé pendant 10 ans. J'ai quand même sorti, j'ai quand même fait 2-3 trucs. Mais quand j'étais chez moi, j'étais quelqu'un de taciturne. J'étais dans, dans, dans mon enfer à moi, quoi. J'étais dans mon enfer et. Euh... Et je voulais protéger les autres, ceux qui étaient autour de moi, donc je ne leur montrais pas. Qu'est-ce que je faisais bah, Comme beaucoup de personnes qui veulent briser la glace et qui veulent faire du bien aux proches, bah, ils mettent un masque du clown, le fameux masque. « Tout va bien, je vais bien, regardez comme je bien. Ouais. Et derrière, c'est des hurlements à pu en finir, c'est « aidez-moi, j'en peux plus, je suis en train de souffrir. » C'est pour ça qu'à un moment donné, je, je vais faire la, la, la bêtise de vouloir mettre fin à mes jours à, à deux reprises. Un ouais. objectif à atteindre.
0: Ouais. Donc... Euh, mais tu, tu, tu deviens un peu un porte-parole aujourd'hui, parce que tu en parles dans ton livre, tu parles de la condition des, des handicapés lourds, que le mmh. matériel coûte très cher, que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il enfin, y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans une société égalitaire, bon, ça on sait, mais mais encore vois, moins pour les ouais, handicapés.
1: C'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, on, on, on nous appelle aujourd'hui les personnes en situation de handicap. Il faut trouver des noms sympas, oui. tu vois, est, <rire> oui. on n'est plus handicapé, on est juste en situation de handicap. Tu vois, on ne sait jamais, des fois que ça repousse. Là, <rire> je ne serais plus en situation je serai de redevenir de, de un citoyen. Et comme j'aime à le dire, c'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Si ma société, elle, était adaptée, si euh, les gamins qui ont un handicap pouvaient aller à l'école, ben, ce ne seraient plus les enfants, ce ne seraient plus les adultes en situation de handicap, ce seraient des citoyens comme tout le monde. Ils ne se, se poseraient plus la question, est-ce que je peux Ils feraient, ils feraient enfin, ils feront, quoi. je veux dire, ce serait, euh, ce serait euh, naturel. Donc, c'est pour ça que je dis, euh, j'aime à dire, je suis une personne capable autrement, mes petits gamins de l'académie euh, Philippe-Groison qui est basée à Vichy, ce sont les gamins capables autrement. Il faut arrêter avec ce mot de handicap qui nous colle à la peau depuis des décennies parce qu'on a vendu handicap égal Cosette et Thénardier, Handicap égal non performant, non compétitif. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas vrai, quoi. On va avoir les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Et là, on va, on va montrer une nouvelle fois des personnes capables autrement parce qu'il y a des parcours comme le mien. Mais il y en a plein les stades paralympiques. On appelle ça des parcours de résilience, de rebond et d'acceptation. Et très souvent, c'est à chacun de trouver son outil de résilience. Moi, je l'ai trouvé dans l'humour, dans l'amour, dans le sport... Et dans ma famille et mes amis, et mes enfants surtout.
0: Euh, J'imagine, quand je t'ai demandé de, de nous raconter ton accident, je me suis dit, oh, ça doit être la trois millième fois qu'on lui pose la question. Tu dois être lassé, non de toujours raconter. Ben non, non, parce le que je le, le fais tous
1: les jours. Je suis en conférence <rire> tous les jours, pratiquement. Et oui, c'est vrai. Tous les jours, j'ai un événement. Donc, euh, d'une entreprise à une autre, d'une ville à une autre. Euh, on vit tout le temps dans les hôtels, dans les trains, dans les avions. Et, et, et j'adore partager. Le maître au mot dans ma, dans ma vie, même quand on mène une aventure, que ce soit traverser la Manche ou relier les cinq continents ou, ou le Dakar, ou même sauter en parachute, il y a toujours une équipe qui se met autour de moi. Et c'est un moment de partage intense. Tout le monde retient la cerise sur le gâteau. Tout le monde retient la traversée de la Manche, les cinq continents ou le Dakar. Mais moi, ce n'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est les deux ans de travail avec l'équipe. La transformation du corps ou la transformation de la voiture. La, la, la dureté. Et très souvent, je dis dans mes conférences, le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, dans toutes les aventures, quand on arrive au bout, euh, mais je dirais, aller à 99%, c'est les gens, on se regarde en général tout le monde se met à chialer et on se dit euh, putain on l'a fait quoi, putain on l'a fait alors que personne croyait en nous quoi. Et on a été au bout, tu sais, c'est un peu la phrase de Mark Twain. il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Bah, ça c'est mon parcours de vie, je ne sais pas que c'est impossible alors j'ai envie je le fais, c'est tout.
0: J'ai une question un peu bête, est-ce que tu ne crois pas que ces 10 ans dont tu me parles finalement c'était n'était pas un peu 10 ans de travail Pour ton inconscient pour euh... Ouais
1: pour le mettre en place, peut-être pour le mettre en place et ouais, puis devenir le personnage que je suis devenu aujourd'hui. Ouais, peut-être que c'était nécessaire. Je ne dis pas qu'il faut se réveiller d'un traumatisme en une fraction de seconde. Parce que derrière, on va craquer, c'est sûr et certain. Si je connais personne. Tu sais, dans, dans mon parcours de vie ou dans les gens qu'on rencontre, il n'y a pas de super-héros. C'est juste des gens qui travaillent, qui ont vécu à un moment difficile, qui sont dans un état de résilience. Mais euh, si quelqu'un arrive, il dit « Ouais, c'est bon, je me suis relevé en une semaine de temps ou un mois ou même un an. » Je dis « Toi, mon gars, tu vas replonger un jour. » C'est sûr et certain. Tu ne peux pas sortir comme ça en une fraction de seconde. Ce la société,
0: il y a une injonction, j'ai l'impression, hein, de la société à faire en sorte que les gens traumatisés euh, s'en sortent vite parce que, euh, parce qu'on est un petit peu, bah, c'est un peu la start-up nation, c'est la réussite. C'est une, euh, une erreur vite, monumentale, c'est ouais. une erreur
1: monumentale et je pense que un des messages forts que j'ai envie de délivrer avec toi aujourd'hui, c'est de, de dire aux gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la difficulté, que ce soit moral, physique ou, ou autre, euh, n'hésitez pas à demander un coup de main parce que ça c'est culturel dans notre société. Dans la société française, demander un coup de main, c'est vécu, vécu comme un moment de déshonneur, c'est vécu comme un moment d'échec. T'es un loser si tu demandes un coup de main. Alors que dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, demander un coup de main, c'est as, as, as besoin, t'es dans la difficulté, t'es dans le dur, et bah, on va t'apporter le soutien. Parce que tu nous fais rêver avec ton idée à la con. Excuse-moi de dire des gros mots, mais tu nous fais rêver, on va être avec toi. Et, et, et moi j'ai compris ce message-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je demande un coup de main à va? j'ose. J'ose demander un coup de main, c'est pas un désolé. Au contraire, c'est grâce au coup de main qu'on a réussi. Même si 99% des gens disaient, mais Philippe, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas traverser la Manche. Tu peux pas relier 5 continents. Tu peux pas être pilote sur le Dakar. Et dernièrement, tu peux pas aller dans l'espace. Et pourtant.
0: Oui, c'est vrai que tu as discuté avec Elon pourtant, Musk.
1: Ouais, ouais, ouais. Encore même... une fois, le délire. Ah,
0: c'est fou. Comment ça s'est passé ça bah, Une
1: vanne, une blague sur mais tu Internet. Tu vois,
0: l'humour, c'est vraiment bah, magique. Hein.
1: L'humour mène à tout. Ah ouais. Je pense qu'avec l'humour, on fait passer des messages très forts ah ouais. et on peut interpeller des gens euh, qu'on peut même pas imaginer interpeller un jour dans sa vie. Et moi, je le fais avec de l'humour. Je, je fais un tweet. Le premier tweet, je dis à mes followers dis, si j'atteins 50 000 followers avant Noël, on est à deux mois de Noël. Si j'atteins 50 000 followers avant Noël, j'envoie un tweet à Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace. Moi, mort de rire, j'envoie le truc. Et là, tout le monde se fout de ma poire. Ce qui fait que je fais 50 000 followers en deux heures. Dingo. <rire> bah ouais, dingo, dingo complet. Et là, je dis ah oh, c'est quoi ce train de marée Et je dis bon, bah ok, je fais un tweet à Elon Musk. Et je dis bonjour Elon, je m'appelle Philippe Croison, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras, et pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. Et je mets quatre photos. Quand je traverse la Manche, la plongée sous-marine, euh, il y avait le saut en parachute et le, le pilote sur le Dakar euh, quand je suis pilote. Et j'envoie le tweet. Et là, tout le monde se refout de ma poire en disant qu'est-ce qu'il est con, ce mec, là c'est pas possible. Et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond. Il me dit, écoute Philippe, quand Starship est prêt, on, on réfléchit à t'envoyer dans l'espace. Je lui dis, oh, ok, d'accord. Je lui dis, bah, écoute Elon, si c'est vraiment toi, moi qui me démonte jamais, ose. Je lui dis, si c'est vraiment toi, Elon Musk, réponds-moi un message privé. Et là, il m'écrit un message privé sur Twitter, écoute, c'est vraiment moi avec un petit smiley qui rigole. Et là, je lui ai dit, écoute, c'est vraiment toi du coup, maintenant, donne-moi ton adresse mail. Et là, il m'envoie un smiley mort de rire, qui pleure, et il me donne son adresse mail. Ta et là, on a... échange, et puis quelques semaines plus tard, <rire> il me dit, bah, écoute, il faut que tu viennes avec Susanna à Cap Canaveral, je t'invite avec Susanna. Tu vas rencontrer Jared et tout ça, ils vont décoller et tout. Et tu tu vas y aller bah, Ça y est, on y a été.
0: Ah, j'ai pas a... si... pas ouais. passé. passé
1: 12 jours extraordinaires à Cap Canaveral. Ah, tu as
0: carrément rencontré Elon Musk.
1: Ouais, trois fois, ouais.
0: Wow. Trois
1: fois, et on a vu Jared, Isaac Je suis toujours en contact avec Jared, moins avec Elon Musk. Mais, euh, et avec Jared, on continue à discuter, ouais. Donc c'est plutôt cool. Après, si je ne vais pas dans l'espace, c'est pas grave. J'ai déjà réalisé un rêve. J'étais à Cap Canaveral, j'ai assisté au décollage d'une fusée. Enfin, c'est juste merveilleux, quoi. Tout ça pour un tweet. Tout ça parce que j'ai osé. Tout ça pour un tweet drôle. Ben bah ouais, voilà. Ouais, <rire> ouais, drôle, ouais. Drôle.
0: justement parlons euh, de, de, bah, de notre sujet d'autodérision histoire qu'on ait un axe parce que moi je pourrais parler pendant des heures de tes aventures <rire> mais euh, l'autodérision c'est quand même pas un sujet facile je m'en suis rendu compte en lisant ton livre parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle carte blanche aux humoristes et moi je dois te dire que je ne peux pas faire des blagues sur toi quand tu n'es pas là je suis mal à l'aise, j'ai peur que tu tombes dessus et que ça te blesse <rire> euh, j'ai peur de la réaction des animateurs, des chroniqueurs parce qu'il y a un tabou même si toi eh tu ouais, nous mais... donnes carte blanche, la société euh, ne nous donne pas carte blanche
1: ouais, c'est ça. Aujourd'hui, société qui a un peu Compliqué. Il y a les humoristes qui peuvent, hein, qui, qui, se, qui, ont, qui ont le droit, ou alors il y a ceux qui sont, euh, comme on appelle, cachés derrière Internet et qui ne dévoilent pas leur nom et ainsi de suite, et qui euh, plus sur la méchanceté que de l'humour un peu dégueulasse et nul. C'est même pas de l'humour à la base. Et euh, là, en ce moment, il y a Philippe Cabrivière qui m'en met plein la tronche euh, tous les jours, pratiquement.
0: Mais parce qu'il a fait une chronique avec toi. Donc ouais. à partir du moment où il fait une chronique avec toi et que toi tu rigoles, il a la validité euh, à ouais,
1: C'est OK. Bah, la maintenant, règle tout le monde jeu. sait qu'avec moi, c'est OK. Oui. Il peut y avoir des vannes qui ne sont pas bien, qui sont nulles. Je vais leur dire, je dis, écoute, ta vanne, elle, était nulle. Voilà, t'es pas rigolote, point barre. Mais ça s'arrête là. Alors,
0: c'est quoi Je pense que tu es légitime pour répondre à cette question. C'est quoi la différence entre une vanne et une mauvaise
1: vanne pour toi Mais il n'y a pas... Y a, en vérité, il n'y a pas de... Tu vois, l'autre jour, quand on s'est écrit sur Internet, j'avais fait une vanne et je l'ai enlevée après... Et j'ai regretté de l'avoir enlevé. C'était quoi ben, Ils avaient retrouvé des pieds dans, dans une canalisation euh, à, à Lyon. Très
0: drôle
1: ouais, Et j'ai dit, euh, ça m'intéresse, avec un petit hashtag, stop au Gaspi. Brillant et après, ouais. j'ai appris que c'était un jeune adolescent. Ouais. On a retrouvé le nom et ainsi de... Et après, je me suis retrouvé le cul entre deux chaises. Je dis merde, qu'est-ce que je fais La vanne cartonnée, si tu veux, sur Internet.
0: Et j'ai d'autant plus pensé à toi qu'après il y a eu l'épisode malheureux du parc des buts de Chaumont, enfin, tragique. Et là, je me suis dit oui, bon bah là, là, euh, là il si y, y a une collection quoi, ouais, Je comprends.
1: J'ai <rire> pas refait de vanne derrière. Et c'est là où j'ai été bloqué dans mon dans mon délire en disant waouh, la vanne est super bonne, les gens rigolent, mais là du coup maintenant je sais qui c'est. Et ça m'a stoppé net. Et j'ai retiré le j'ai retiré le tweet. Je ne voilà. pouvais, pouvais plus le garder. Je savais que c'était un gamin de 16 ans. Quoi.
0: Parce que la règle, c'est qu'on ne peut pas rire des souffrances qu'on ne connaît pas.
1: C'est ça. Euh, Et bah, le truc,
0: c'est que là, à partir du moment où tu fais un... Tu on fais peut une en nague, rire, il mais faut,
1: une... faut, je pense qu'il faut une période de deuil. Je Et surtout qu'il y a une si famille parents... qui peut
0: tomber sur ton tweet. Les voilà, les parents ouais. qui tombent sur
1: le tweet. Comment, comment ils vont réagir De la famille ou des, des amis qui vont, qui vont tomber sur le tweet, comment ils vont réagir Peut-être que j'ai eu tort de l'enlever, j'en sais rien. Je, je, honnêtement, je ne sais pas, mais, mais tu sais... Euh... L'humour, pour moi, je pense que c'est un outil de résilience, mais vraiment extraordinaire, individuellement et collectivement. J'en veux pour preuve, les attentats à Paris. Si tout le monde se souvient bien des attentats à Paris, même le, le, quand il y a eu le Bataclan et ainsi de suite, il y a une chape de plomb sur la France pendant une quinzaine de jours. Tous les humoristes se sont tus. Il n'y avait pas une pointe d'humour sur France Inter, RTL, Europe 1, Tous les humoristes du matin, il n'y avait pas une vanne qui sortait. C'était impossible. Tout le monde a pleuré pendant 15 jours en disant, mais merde, qu'est-ce qui vient de se passer C'est chez nous. Et au bout de 15 jours, les humoristes se sont remis en route à vanner les terroristes, à se moquer. Et là, on a rigolé. Collectivement, on a fait. Oh on a pris un bol d'air grâce à l'humour. Grâce à ces humoristes qui se sont foutus de la gueule des terroristes et commençaient à vanner sur les, sur les, sur les attentats. Et, 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 et c'est pour ça que je te dis que pour moi, l'humour est un outil de résilience vraiment extraordinaire, vraiment très, très puissant, très fort. C'est ce que j'appelle euh, l'humour outil, outil. Alors, attends, comment j'ai formulé Oui, dans. L'humour est, est, wow. ben ouais, est une arme de reconstruction massive. Mais ouais, l'humour est une arme de reconstruction massive.
0: Mais est-ce que la, la bonne vanne, c'est pas celle qui euh, attaque gratuitement, c'est aussi celle qui apporte un propos ce que tu, Qui va interpeller. Ce que tu fais, toi, souvent. Ouais, ouais, quoi. ouais qui interpelle, ouais. Et t'as un humour de très bonne qualité, enfin, t'as un humour de professionnel. Tu... <rire> je, sais je, pas. je te trouve meilleur que certaines personnes dont c'est le métier.
1: <rire> ouais, je sais Donc pas. Donc j'imagine
0: que dans tes conférences, j'ai jamais eu la chance de te voir dans tes conférences. Ah, bah, tes pour, conférences, pour venir les conférences, parce ouais.
1: que là, c'est un, un ascenseur émotionnel. Les gens rigolent pleurent, rigolent pleurent pendant une heure. Mais je te jure, ils avaient. Bah comme pas, quand quoi.
0: on lit ton livre. Hein. Je...
1: <rire> L'avant-dernier, et... ouais, pas de bras, pas de chocolat. Ouais. Oui, c'est
0: celui que j'ai lu pour ce podcast. Ouais. Et hum, oui, je... notamment, tu cites, euh, tu dis à des jeunes, euh, vous pouvez poser n'importe quelle question, et bien sûr, il y en a un qui se croit un peu plus malin que les autres, il te parle de sa vie sexuelle. Oh, et ouais, toi, tu là. lui réponds, demande à ta mère. Ouais. C'est génial
1: bah Oui, oui le, gamin, le gamin il s'assied et t'as tous ses copains qui prennent les téléphones. Par contre, moi je suis en panique parce que sur les réseaux sociaux, <rire> ouais, Philippe Croison il s'est fait la merde de trucs et machin et tout, c'était parti comme une traînée de poudre. Il y avait 300, 300, 250 ou 300 élèves d'un lycée. Et c'est vrai qu'il y avait un petit troublillon à la fin qui était là... Il dit ouais, fille, croisons un peu aux questions, les questions, y a pas de questions taboues. Il dit euh, comment ça se passe avec euh, ta femme au niveau sexuel. Je dis bah demande à ta mère, si elle s'en souvient. Oh, Qu'est-ce que j'ai pas dit là
0: C'était une réponse qui était préparée d'avance pas, <rire> pas du tout. pas tout,
1: c'est sorti spontanément quoi. C'est des jeunes. On peut pas avoir le même humour que. C'est ça, l'humour des jeunes, c'est le clash. Il n'y a pas, ouais. il y a pas d'humour fin, il n'y a pas d'humour. C'est le clash. Aujourd'hui, l'humour qui fait rire les gens, enfin qui fait rire dans, euh, ces nouvelles générations, c'est le clash. On est obligé de clasher quelqu'un, lui faire du mal pour qu'on puisse rire. Et ça, je trouve ça un peu le, un peu borderline, quoi. il n'y a pas d'humour fin, j'aime bien l'humour quand je dis par exemple, il euh, euh, y en a qui disent le pauvre avec son handicap, et moi je réponds, bah, vous vous rendez compte, ça fait 26 ans que je n'ai pas vidé de la vaisselle, <rire> ah, c'est quand même un coup de bol, ou alors le pauvre avec son handicap, bah, ouais, moi ça fait 26 ans que je n'ai pas marché sur un Lego, Vous <rire> se taper l'orteil ouais. sur le coin de la table, enfin, des trucs comme ça qui, qui sont banals mais qui, voilà, qui font rire, quoi. mais il n'y a pas de méchanceté derrière.
0: Non, parce que c'est intelligent, finalement, ça défend une philosophie selon laquelle bah, tu, non seulement tu, tu te vois le, le côté beau de la vie toujours, et que, et, que, et, bah que, et que tu sais aimer ce que tu as, et ça ouais, ouais. marie.
1: Après, il peut y avoir des nuages de sombre qui peuvent arriver. Hein. Ça m'arrive de pleurer encore aujourd'hui. Je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de super-héros. Hein. Ouais. Il n'y a pas de super-héros, ça n'existe pas, ça. Euh...
0: Je ne suis pas un Marvel.
1: <rire> j'ai pas la cape. Surtout
0: que, en fait, es en première ligne pour euh, être témoin de, de ce que l'humanité a, a de plus, comment dirais-je, sale et, mmh. mais, et déviante. Je l'ai vu euh, dans le livre et, euh, et on, voit, on comprend très vite que l'humour, à un moment donné, c'était un, bah, un instinct de survie. Ah oui, D'ailleurs, oui. tu dis souvent dans le livre, si c'était à refaire, j'aurais répondu ça. Si j'avais ouais. dû le refaire, j'aurais dû dire ça. Je pense notamment à l'épisode où tu as perdu le contrôle de ton fauteuil dans un supermarché. Il y a une dame qui a dit, euh, on devrait ouais, pas aller les laisser.
1: Ouais. C'est ouais, ça, c'est euh, la première fois que je sors du centre de rééducation, bon, la, je dirais pratiquement que c'est la seule grosse réflexion que j'ai eue depuis euh, que ça fait 28 ans que j'ai eu mon accident. Mais quelle réflexion mais Une réflexion de ouf. La première fois que je sors, on va acheter une poussette pour le bébé et euh, je mets la poussette sur mes jambes, euh, tient le c'était mon ex-femme, elle tient le lando elle pousse le fauteuil et là il y a une rampe et je dis on va prendre la rampe, hein, mais les, fauteuils, les, les caddies se bloquent dedans. Mais là, le fauteuil, il ne s'est pas bloqué. Donc le fauteuil est parti en l'air et tout. Enfin, c'est une grande catastrophe. Elle se met à crier, Scour, secours, secours, aidez-moi. Et là, il y a des gens qui viennent m'aider. Et là, une maman qui passe avec son mari et ses deux enfants, et elle dit, euh, on ne devrait pas les laisser sortir, ces gens-là. Et je prends une claque, mais monumentale. Après, je ne vais plus sortir. J'ai peur de sortir du centre de rééducation. Et à ce moment-là, j'étais complètement bloqué. C'est les gens autour de moi qui ont interpellé la maman en disant, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire et tout. Okay. Et moi, j'ai baissé la tête et je suis rentré au centre de rééducation en pleurant. Je me suis dit, waouh, c'est ça l'extérieur. Du centre de rééducation, ça veut dire que toute ma vie, ça va être ça, maintenant. Et euh, effectivement, comme je le redis encore une nouvelle fois, c'était une des rares fois dans ma vie où j'ai eu une réflexion comme celle-ci. Donc, c'est pas... Voilà, aujourd'hui, j'en ai fait mon deuil. Oh combien j'en ai fait mon deuil, et même j'en joue maintenant, aujourd'hui.
0: Mais inconsciemment, est-ce que c'est pas un peu pour pouvoir répondre à ces gens-là, pour pouvoir les éduquer, que tu t'écris ce, ce sens de l'humour imparable, ah ouais, ouais, pour faire du
1: bien, c'est interpeller les gens. Je leur dis encore une nouvelle fois, mais je pense qu'on me fait passer plus de messages avec de l'humour qu'avec de la haine. Mais largement, je... on peut faire passer des messages très forts et je pense que notre société, elle peut évol... regarde le programme court vestiaire sur France Télévisions. C'est un programme court où on a des handicapés dans, une, dans un vestiaire de piscine et ça vanne, ça rigole. Tu te rends compte, ça fait presque dix ans maintenant que ça existe. Mmh. Il y a dix ans, France Télévisions a dit « Ok, on va faire une série et on va rigoler avec des handicapés enfin, ». C'était juste un, inconcevable. Moi, quand j'ai eu ma chronique sur France 5 au magazine de la santé, imagine un mec qui n'avait pas de bras et pas de jambes à la télévision française. C'était... T'as beaucoup de gens qui sont dans les médias aujourd'hui et qui cachent leur handicap. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la télé et qui cachent leur handicap. Et je pense que ce serait bien qu'ils fassent leur coming out et qu'ils disent « Ouais, effectivement, j'ai un handicap et, et je le vis bien. Et, et je peux faire passer le message à mes petits camarades d'infortune qu'à vous de jouer maintenant. C'est possible. »
0: Oui, j'allais dire, euh, tu me dis dès, que je dis, dès que je dis, dès que je dis un truc problématique, je t'en supplie, arrête-moi, mais on cache le handicap et on cache aussi le mot handicap et tout ce qui est ah ouais. autour du handicap. On hésite. Euh, là, euh, il y a 15 jours, on a fait un, un épisode avec euh, l'humoriste Amélia. On a parlé de, de la notion de HPI. On commence mm -hmm. à dire le mot handicapant, de penser différemment. Après, j'ai dit, non, ne faut pas dire que c'est handicapant parce que les gens qui nous écoutent et croient un vrai handicap, ils vont écouter, ils vont se sentir exclus, et ils vont écrire, et ils vont dire qu'ils ne sont pas contents. Tu te rends compte, même le mot handicap est devenu euh, bah parce touchy.
1: Que, parce qu'on nous l'a vendu. On nous l'a vendu pendant des décennies et des décennies et des décennies. Le mot handicap est devenu euh, égal Cosette et Thénardier, égal non, non performant, non compétitif. Il euh, bah, faut se rappeler qu'il y a encore une dizaine d'années, les enfants allaient à l'école, c'était juste euh, pas possible. Il
0: y a une hiérarchie aussi dans le handicap. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'une chose est handicapante. Ah bah Non, parce que ça, ce n'est pas vraiment handicapant. Quand tu vois ce qui est vraiment handicapant, on pense à Philippe Croison en ce -là. <rire> à ce moment-là. À ce moment-là, on pense toujours à Philippe ouais, Croison. Attention, attention
1: parce que là, je, je, mets, je mets beaucoup de bémols en disant « attention, le handicap, ce n'est pas Philippe Croison hein. ». Il y a d'autres handicaps. Moi, je ne suis pas tétraplégique, je n'ai pas de handicap psychique. Il y a des handicaps mentaux. Il y a différents handicaps. Et il y a des parents qui sont dans la souffrance avec leurs enfants. Attention, le handicap, ce n'est pas moi. Ce n'est pas tous mes petits camarades qui ont réussi et qui sont sortis grâce au sport. Donc, non, non, il y a vraiment des degrés différents. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail encore dans notre société à faire pour que les mentalités évoluent. Et on, on progresse. Hein. Je, tu sais, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je préfère avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et en général, quand le verre est à moitié plein, je prends un verre un peu plus petit et comme ça, il est bien plein. Mais euh, <rire> tu toujours toujours une solution. Mais, euh, mais ouais, attention. Attention, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Des fois, je vais dans des écoles. Attention, pas, pas souvent, souvent, parce que mon emploi du temps est très, très chargé maintenant. Mais, euh, mais les petits, en général, c'est euh, comment tu fais pour faire pipi et comment tu fais pour manger quoi, les, les, la, la base quoi, pour eux, hein, on ne va pas chercher plus loin. Et après, tu as les petits violents qui viennent et qui te donnent des coups de pointe, dans les prothèses, dans les jambes. Non. Eh, t'as mal là euh, Non, j'ai pas mal. Et là, t'as mal, Pouh, il mange un peu plus haut. Et là, il me tape dans le ventre. Pouh, ah, il dit, là, t'as mal là. <rire> <Je> dis, <ouais. rire> Donc, euh, mais ça me fait rire. Ça me fait rire, les, les gamins, c'est 100% mais nature. C'est pas méchant, c'est du chahutage. Mais c'est du, ouais. du 100% nature, il n'y a pas de filtre. Un, un enfant n'a pas de filtre. Ce qui m'agace, par contre, au plus haut point, c'est des fois la réaction des parents. Quand je te dis qu'il faut changer l'image du handicap, c'est aussi les parents, des fois, ils, sont, ils se sentent gênés par rapport... Tu sais, quand tu, ils sont avec leur enfant, ils me croisent, et le petit va dire, oh, oh il n'a pas de jambe. Et il tire la main de son papa ou de sa maman, regarde, regarde, le monsieur il n'a pas de vrai, pas de jambe. Qu'est-ce que fait le papa ou la maman il tire le bras du petit, il dit, mais bien, bien, il ne faut pas déranger quand même comme ça. Ou alors, le pire, il va lui mettre une claque. Oh, ouais. Donc, là, là, je, là, je deviens dingo, hein, je, je vais voir les parents, je dis, mais pourquoi je dis, pourquoi vous les mini une claque Il oh, faut lui répondre à la question. Pourquoi je suis, pourquoi n'ai pas le bras et pas de jambes Pourquoi je suis une personne dans un fauteuil roulant plutôt que de lui mettre une claque Parce que lui, pour lui, maintenant, votre enfant, là handicapé, il gâle une, une, une baffe dans la gueule. Pour lui, il est parti en thérapie pour plusieurs années en disant, mais l'handicapé, c'est lui qui... C'est à cause de lui j'ai pris une baffe, quoi. Ce n'est pas, pas naturel de faire ça. Donc... Euh, et après, il y a des réactions d'enfants qui... Bah, j'en parle dans le livre, hein. euh, les... au, fut... au pu-du-fou. Le, le, le...
0: J'allais t'en parler. <rire> ah
1: ouais, ceci, si, mais elle restera jamais collector dans toute ma, dans toute ma vie. Je, à chaque fois, j'en pleure quand j'en parle. C'est deux enfants, il y a deux garçons, il y en a un, il doit avoir euh, peu à peu près une dizaine d'années, et l'autre, il doit avoir 6 ou 7 ans. Et euh, le grand, il fait, oh le monsieur, il n'a pas de jambes. » Et il lève la tête, il fait, oh, il n'a pas de bras non plus. Et il tient la main de son petit frère, et il dit, regarde le monsieur, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Et le petit, il lève la tête tellement vite, n'importe quoi, il a pas de cheveux parce que pour dire aussi que j'ai un autre handicap j'ai pas de cheveux du tout donc... et là mais je me mets à pleurer je pleure de rire tellement le, le, la réaction du petit m'a surprise mais d'une puissance incroyable il a fait de l'humour sans le faire exprès quoi. et ça a été vraiment très très bon
0: et moi, ce n'est pas cette anecdote du puy du fou que je voulais te raconter, parce que tu es, es témoin de la méchanceté, bon ça on l'a vu, mais tu es aussi témoin de la bêtise de gens qui, qui sont censés être lettrés et qui vraiment ne réfléchissent pas. Tu étais au puy du fou avec un jeune handicapé ah, qui s'appelle Théo.
1: Théo Curin, oui. Voilà, ouais. et
0: euh, donc qui lui non plus n'a pas de bras, pas de jambes psychiques.
1: Exactement, je... il a eu une ménagerie de foudroyante à l'âge de 6 ans, et je l'ai pris un peu sous mon aile, on est devenus amis, et j'ai tout fait pour lui pour qu'il qu en soit un petit peu là où il en est aujourd'hui. Et, euh, et on va au Puy du fou avec ses parents. Et on se promène, et, mais plusieurs fois des gens ont dit, oh, Ah, c'est Philippe Croison. Et ils voient Théo après derrière, Ah, bah ça doit être son fils. <rire> mais mais, <rire> mais euh, non, pourquoi <rire> je veux dire, on se reproduit tous sans vrai sans genre, parce qu'on n'en a pas, je ne sais pas. Et même le père, à un moment donné, il en avait ras le bol. Il s'est énervé. Non, mais c'est moi le père, ça suffit maintenant.
0: <rire> mais non, la je... logique, en fait, c'est que c'est héréditaire. Oui, non, c'est... C'est
1: bizarre de dire, mais, Tiens, le mec, il n'a pas de bras de Ah, il y a un petit, ah, il n'a pas de bras Ah, bah ça doit être son fils. Ah bon et euh, vous êtes nombreux comme ça
0: <rire> Oui, en fait, le handicap, c'est aussi un radar à... C'est méchant, mais un radar à con, en tout cas. Un radar à, ouais, à... à bêtise, à, à premier degrés, degrés, quoi, ouais, ouais, ça
1: réfléchit pas plus loin, quoi. Parce que des fois, vous savez, le, le handicap aussi, c'est un miroir pour les gens. Et quand ils il voient une personne... Parce qu'on n'a jamais été éduqué au handicap. Toi, toi comme moi, même ceux qui nous écoutent, ça se trouve, ils n'ont jamais été éduqués au sûr. handicap. Bah, que ce soit à l'école ou dans la vie de famille, on ne sait pas ce que c'est. Et quand on voit une personne handicapée, automatiquement, on se pose des milliards de questions dans notre cerveau et on, on imagine un miroir oh Merde, si c'était moi. Ben, bah, c'est pas toi. Arrête de te poser la question, bordel. Arrête de te poser la question, putain, tu es en train de te pourrir le cerveau. Non, bah, parle-nous normalement. Tu vois, quand je suis au restaurant, par exemple, le serveur qui est en panique, parce que lui, nous aussi, il n'a jamais été comprendre le handicap. Et on est à peu près, on est quatre à la table, le serveur arrive, il donne une carte à tout le monde. Et moi, la carte, il doit me donner, il la met dans son dos. Il est en panique, le <rire> mec. Il dit si je lui donne, il va croire que je me moque de lui, mais si je lui donne pas, il va. Et le mec est en panique. Et là, je le regarde, je dis Je sais lire. Et là, le, oh, le mec, il a le smiley, tu vois, c'est moi qui a brisé la glace. Et il me ah, donne la carte. Sûr. Mais parce qu'il n'a jamais été confronté à un handicap, il ne sait pas comment réagir. Et c'est là où on a, on a un gros boulot à faire dans notre société.
0: Je n'ai pas regardé toutes tes vidéos, peut-être que tu l'as déjà fait, mais des tutos comme ça, <rire> éducation, tu en as fait, tu comptes en faire
1: Non, je reste dans l'humour avec ouais. Charlotte, Charlotte Deneau. On a fait une, une mm -hmm. web-série qui s'appelle euh, Rencontre du troisième type. Mais ce n'est pas moi le troisième type, c'est elle qui joue le rôle de mon agent. Elle joue un rôle. Et elle est complètement teubée, elle ne sait pas le faire avec le handicap, elle est nulle, elle est, euh, on a tourné trois saisons, je crois qu'on est rendu à 150 épisodes, un truc comme ça. Donc euh, ça s'appelle RD3T sur, euh, sur YouTube, Et si vous avez envie de rigoler ou, ou pas, je ne sais pas <rire> si ça peut vous faire rire ou pas, mais moi des fois je vais très très loin dans, dans la vanne et je le vois, je le vois quand j'étais très loin parce que les gens ne réagissent plus sur internet. Tu vois, quand, quand on écrit un épisode et que nous on se à la poire et qu'on le met sur internet, les gens rigolent, réagissent, waouh, trop drôle, machin et tout. Et des fois, j'écris un épisode, on le met, on, on le fait, et il n'y a aucune réaction. C'est parce que là, on a été trop loin, trop loin pour euh, le conscient des, de, du grand public. Est-ce que tu euh, peux me
0: donner un exemple de la bah fois les, où vous êtes allé? L'exemple
1: que, par exemple, tu vois, bon, il nous écoute, mais il nous voit pas. On est, dans, on est dans, la, dans la maison. Il y a la cuisine qui est à côté. Je suis dans la cuisine, la caméra tourne et je regarde par terre. Je fais, oh zut. Et je m'en vais, je sors du champ de la caméra. Et là, il y a Charlotte qui arrive avec son ordinateur, c'est mon attaché de presse, elle fait... regarde par terre, elle fait « Oh merde, j'ai pas sorti Philippe. <rire> » Et là, elle prend du sopalin, elle est super par terre, et puis elle dit « Je te préviens, la prochaine fois, je te foutrai une litière. » Et moi, je suis un peu plus loin, et tu m'entends dire pas fait exprès <rire> voilà et pour moi, là, moi ça me fait rire c'est
0: pas l'handicap là je pense que c'est l'humour scato scatologique scato tu vois je pense que c'est ça mais moi, qui ça pose me problème parce
1: que pour les, pour les gens ouais. des fois les handicapés il y a le pipi caca tu sais faut leur oui, mettre des couches vrai. faut leur mettre des machins Alors, effectivement il y a des personnes handicapées comme ça mais c'est pas la généralité quoi hmm. donc euh, et là moi j'aime bien aller d'aller dans, dans, loin pour piquer un peu les gens et qu'ils réagissent un peu quoi
0: D'ailleurs, il y a une devinette dans ton livre qui est assez forte, c'est euh, où se retrouve un paraplégique dans une maison. Comment trouver un paraplégique dans une maison C'est là où on l'a laissé. Là où on l'a laissé. <rire> trouvé... Franchement, j'ai ri parce que c'était dans ton livre. Sinon, j'aurais dit. On euh... peut aller
1: loin, on peut aller loin dans Toi, la vanne. Toi, tu que... peux aller loin ouais. dans la vanne C'est la maman qui va au restaurant avec ses deux enfants qui sont handicapés. Ouais. Et euh, le serveur arrive et dit Madame, vous prendrez quoi Il dit bah, Je vais prendre un steak. Et il lui dit Et pour les légumes Et elle regarde et il dit bah, Ils prendront pareil que moi.
0: Non mais il faut pas que je rigole à ça. Tu vois, c'est intéressant ce qui se passe, c'est que je suis avec toi et je n'ai pas envie qu'on m'entende rigoler à ça parce que j'ai trop peur, tu vois, que les gens écrivent en disant que, que c'est horrible. Alors que là, si je ne ris pas, c'est pas poli, surtout que j'ai envie de rire. Et là, je ris et c'est horrible. Parce qu'il y a peut-être des gens, tiens, tu sais, je me dis, il y a peut-être des gens parapluie qui nous écoutent, qui écoutent bah oui. le, le podcast pour apprendre à avoir toute l'autodérision. Et ils m'entendent moi, qui n'est absolument pas handicapé, parce qu'on fait les hommes, mais c'est un autre problème, et qui rigole alors que je ne suis pas légitime pour rire à ça, en fait.
1: Bah ouais, mais si, tu es légitime. Tout le monde est légitime à l'humour. Mais pourquoi Mais non, ça, 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 me, ça me rend fou, furieux. Je dis, mais non, 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 non. On a le droit de rire de tout. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. C'était des proches qui disent, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Bon, ben voilà, c'est euh, pas avec n'importe qui. Ça les... Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Il y a un temps pour tout. Alors, j'ai une question, un
0: Dis-moi la vérité. Il y a au moins, c'est sûr, une fois un tweet avec une vanne sur toi qui t'a blessé un petit peu Jamais
1: Non, honnêtement, honnêtement okay. non. Non, non, je. Je, je peux réagir en disant la vanne elle est pas drôle, mais non, 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 non. Il y a des gens maintenant aujourd'hui qui me vannent, mais toi l'autre jour il y avait un article, euh, c'était dans Sud-Ouest ou je sais plus quoi, enfin je me souviens plus quel journal, et il y avait le titre, c'était on a retrouvé une jambe dans la Garonne. Et il y a un mec qui a tweeté, c'est Philippe Croison qui va être content. <rire> J'ai éclaté de rire, la vanne est super bonne, la vanne est super bonne. Et après le mec, il se justifie en disant... Hashtag #humour j'espère que tu m'en mais non mais ne, ne te ah, justifie ça pas gâche ta vanne tout, bah oui. mais ouais ça gâche tout ne ju... ta vanne si elle est bonne elle t'a fait rire elle me fera rire elle fera rire d'autres personnes s'il y en a qui comprennent pas c'est pas grave c'est ouais. pas grave c'est veut dire qu'ils étaient pas prêts à comprendre la vanne mais c'est pas grave ne te justifie pas de ta vanne sinon c'est c'est mauvais
0: mais je me fais l'avocat du diable désolé c'est que cette blague elle est drôle jusqu'à ce qu'on retrouve l'identité du gars et sa famille
1: ouais parce que c'était trop, cru... ouais, trop tôt parce que c'était trop tôt c'était trop tôt moi c'est m'a fait rire sur le coup et après, c'est vrai que et... j'ai eu, peu... eu un peu de... Mais moi, je suis très cliente, juste, tu
0: sais, je me mets à la place des gens, juste. Enfin, tu vois, ouais, ouais. combien de fois, moi, j'ai eu des je problèmes. si les des...
1: parents tombent sur le tweet, c'est... Bah, c'est voilà, ça, la donc compassion. On, on marche toujours un peu... quand même un enfant qui a été euh, quand même torturé, et tout ça. Donc, euh, ouais, ouais. au début, ça m'a fait marrer, et après, je dis non. Ça me faisait peur. Mais rire. ça n'enlève
0: rien à la, à, la, à la sincérité de ton rire, c'est ça aussi, bah, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc, on est toujours en train de ménager la chèvre et le chou. Même toi, c'est quand même fou.
1: Bah, ouais, il faut, quand même, on est quand même des humains, on a un cœur. On a un cœur. On est, je ne suis pas un mec qui fait de l'humour noir. Ceux qui font de l'humour noir, c'est leur métier. Tout va bien. Tout va bien. C'est leur boulot. On sait que c'est leur boulot. Donc eux, ils peuvent y aller à fond. quoi. Même la, le lendemain que le gamin a été euh, découpé, eux, ils peuvent vaner Ils ont le droit. Donc, euh, parce que c'est leur métier. C'est de l'humour noir. Moi, je ne fais pas de l'humour noir. Je par fais de l'autodérision.
0: Non, par contre, tu es devenu une référence pour ceux qui font de l'humour noir. C'est-à-dire que quand on doit faire une vanne sur des membres ou des accidents de ce genre, c'est à toi qu'on pense en premier. Tu fais ouais, partie ouais. de la conscience collective des bah, maintenant, ouais,
1: d humoristes. Maintenant, beaucoup d'humoristes se jettent sur moi. Fabrice Boué, ouais. enfin, oui, oui, ainsi de suite.
0: Pierre-Emmanuel Barré. Pierre -Emmanuel Barré
1: ouais, ouais, tous, ouais. Euh, tous ont une petite vanne à mon encontre et euh, ils savent très bien que je vais l'apprendre avec, avec beaucoup de philosophie. Ouais. Ouais, parce que j'aime ça, donc euh, tout va bien.
0: Oui, même, on, on croit que tu es un peu en demande.
1: Ah ouais, ouais, je suis en ah ouais, je ouais. en demande. Ouais. D'ailleurs, ton, de van. ton ouais, chapitre, ouais,
0: ouais. carte blanche en c'est aussi un...
1: Mais oui. T'as envie d'être surpris aussi. Ça fait vous plaisir, quoi.
0: Quand je dis en demande, pas du tout par narcissique, mais c'est par envie d'être surpris aussi. Bah, parce à un que moment donné, que... j ai, j
1: ai, je commence à épuiser le stock, quoi. Bah, voilà. <rire> je commence à épuiser le stock de, de vannes sur moi et je me dis, putain, eux, ils peuvent avoir la vanne que j'ai pas eue eu, eu, et, et me faire rire et faire rire les gens. Donc, euh...
0: Comme Laurent Roquet qui te dit, euh, on est en direct, vous ne serez pas coupé.
1: Ouais. <rire> <rire> bah ouais, bah ouais, tout ça c'est excellent euh, il voilà, n'y a pas besoin d'une en vérité il n'y a pas besoin d'une un, vanne il n'y a pas besoin d'un grand texte pour faire une vanne ça peut être un instant T, un mot, un truc et des fois c'est la meilleure vanne des fois en trois mots tu peux faire une vanne monumentale quoi. donc tu vois quand il me dit vas-y tu peux y aller à fond tu ne seras pas coupé au montage bon, bah, voilà, c'est la, la vanne absolue il a fallu trois mots
0: tu es très ami avec l'humoriste jérémy Ferrari, mmh. qui, lui, joue toujours un peu avec les limites, flirte toujours un peu avec... Bah, euh, la noir. Hein. Oui. Comment vous vous êtes rencontré avec Jérémy Ferrari
1: bah, Il m'a é... écrit euh, en disant, voilà j'ai un sketch à faire pour, euh, bah, justement pour Laurent Ruquier, pour le Darchaud et euh, j'aimerais faire le sketch avec toi. Je dis, bah, écoute, envoie-moi le scénario. Il m'envoie le scénario et je, je pleure de rire. Quoi. Je dis, mais, oh, le truc est trop bien. et Je, je lui dis, bah, écoute, ok Banco, on le fait tous les deux. Quoi. Et c'était euh, l'histoire de... Euh, il fallait que j'attrape une, une tablette de chocolat au vol. Bon, bah, bah pas de bas, pas de chocolat. Et je devais gagner de l'argent pour une association. Et bon, bah je ne l'attrape pas. Il dit, oh, pas de bol, hein, quand même. Et je gagne un filet garni avec une montre suisse. Il des... bah, faut, faut voir le sketch dans son entier. Et, et après, on en a tourné d'autres. Une pour Arthur, euh, l'animateur télé. Et, il avait fait une, une émission de parodie. Et on avait fait... Euh, C'est à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait « Tous ensemble ». Et nous, on a fait « Tous par ensemble ». Voilà, le truc le plus pourri possible, c'était avec Evelyne Delia. Et j'étais dans, dans un sac à dos euh, lui, il arrive, il dit, il est où, papa Et les enfants, ils regardent, ils, on l'a posé là-bas. Voilà, c'est juste horrible, mais, mais c'est drôle.
0: Tu parles d'une censure dans le livre, je me trompe. Euh, comment ça se passe quand même toi, t'es censuré C'est-à-dire que même toi, en apportant tout le crédit et la légitimité que tu peux apporter à, à l'humour noir, ouais. euh, on te dit, ben non.
1: Alors, au parce qu'au début, j'allais vraiment à fond dans l'humour noir et on m'a dit, là, c'est trop tôt, Philippe. C'est trop tôt, t'es pas encore assez, euh, entre guillemets, assez connu. Tu, ah, tu
0: te rends compte C'est-à-dire ouais. que tu es assez handicapé mais tu n'es pas assez connu. Es non pas mais assez connu pour
1: aller aussi loin dans la vanne, pour aller aussi loin provoquer... Tu vois, je me souviens, c'était les jeux, les jeux paralympiques de... Oh, je ne sais pas si c'était Rio ou avant... avant Rio encore, je crois. Et euh... Non, c'était les Jeux d'hiver. Les Jeux d'hiver, et j'avais fait un manchot qui court sur la banquise. J'avais pris une vidéo, il court sur la banquise, il tombe et il glisse. Je lui ai dit, ça y est, les Jeux paralympiques ont commencé. <rire> Donc... <rire> et là, on m'a dit, c'est trop tôt. Tu déconnes, là, c'est trop tôt, ils vont mal le prendre et tout. Euh... Et je l'ai laissé quand même. Et c'est pas, passé. Mais on m'a dit, c'est trop tôt, tu vois. Donc, euh...
0: Non, mais tu te rends compte C'est-à-dire que pour avoir le droit... La, la blague peut exister, mais il faut avoir euh, un certain nombre de... Il faut cocher des castes, quoi.
1: Faut cocher des... Ouais, bah, La ouais, célébrité, les handicaps... notre société, elle a évolué dans le mauvais sens. Notre société a évolué dans le mauvais sens où il faut tout valider. Il faut faire attention. Regarde, tu as, as des humoristes qui étaient, euh, qui étaient humoristes pendant des années des années. Euh, même si on ne l'apprécie pas aujourd'hui, Jean-Marie Bigard... Euh, qui fait une vanne qui n'a qu'à durer, mais il a fait la même vanne pendant 20 ans, et il refait la même vanne sur RTL, bon, bah, les féministes se, se jettent sur lui à, à corps perdu, et le mec est, est fini, c'est terminé. Il avait une tournée de chaperon de date annulée ainsi de suite. Euh, tu as des animateurs télé, euh, Tex, par exemple, qui fait une vanne, et ça y est, sa carrière est terminée. Parce que, je le redis, on, a, on, a, on est au-delà de défendre la cause, on est dans l'extrémisme total et on n'a plus le droit de vaner sur quelque chose d'autre que soi-même.
0: Ou en tout cas, je pense qu'il y a un entre-deux qui n'existe pas encore, c'est le débat. C'est-à-dire qu'on pourrait débattre avant de virer la personne, c'est même pas ce qui se passe.
1: Ouais, c'est ouais. ça, ça. Mais ouais, aujourd'hui, bah oui. Si moi, tu ça m'aurait intéressé tu de fais une de C'est une vanne qui n'est pas appréciée. Ouais. Et ben, automatiquement, si t'as le, je sais pas, hein, les féministes ou les, ou, ou les blacks ou les juifs ou euh, ou les gays qui se jettent sur toi à corps perdu. Bah, mais Moi je suis, je
0: suis féministe profondément Et moi j'aimerais bien débattre J'aurais aimé ouais, ouais. débattre avec Tex ouais. Mais ça même on lui a pas,
1: bah non, on lui a voilà. pas accordé. Est...
0: Il est là le problème bah non, ouais,
1: on lui a pas... bah Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui ouais. si, si les réseaux sociaux se jettent à corps perdu sur toi Mais c'est fini mmh. Tu peux même pas répondre Il y a tellement de gens qui se jettent sur toi C'est des milliers de personnes qui se jettent d'un coup sur toi Comment tu veux répondre C'est injouable, t'as même pas le droit à la parole
0: Et toi ça te fait peur ça qu'un jour tu fasses la blague de trop
1: <rire> je sais pas, j'en je sais, sais rien, je fais gaffe, je fais gaffe à pas faire la vanne en, temps, en qu dehors. Qu'est-ce de, qui pourrait dehors... m'arriver de pire là Bah ouais, <rire> franchement, euh,
0: je. que ça aurait valu le coup d'avoir une conversation avec quelqu'un qui t'explique. Bah moi, ça m'a pas Tiens, fait rire parce que. J'ai un exemple extraordinaire.
1: Dis-moi. J'ai un exemple extraordinaire par rapport au débat. Damien Abad. Oui. Euh, oui. Bah ouais, Philippe Auvray fait une vanne sur lui. C'est un homme politique. C'est un personnage public. Ok. Il a une affaire qui court. Ok. Philippe avrière fait une vanne sur lui. Damien Abad n'apprécie pas la vanne, il a le droit de ne pas apprécier la vanne, mais là il, il fait une lettre ouverte en disant RTL je veux des excuses publiques, je veux des machins et il dit dans son, dans son message, dans sa lettre publique, on peut pas se moquer des handicapés comme ça, c'est pas bien, pas... mais putain mais il y en a qui sont morts pour ça mon gars, il ouais. y en a qui sont morts pour ça, pour qu'on puisse vanner mon gars, je veux, je, veux pas, je veux pas être méchant mais Charlie Hebdo il y en a qui sont morts parce qu'ils ont été dans la vanne. Et, euh, et le mec, il se dit, je, nous, les handicapés, on n'a pas le droit de venir, mais arrête, ça veut dire que tu nous renfermes dans notre handicap, ça veut dire que... On, en plus, on... il parle pour vous Mais il parle pour nous, le oui, mec. Oui, ça
0: a dû t'énerver, ouais.
1: C'est pour ça qu'après, ça m'a un petit peu agacé, j'ai fait un tweet, et j'ai fait juste un petit, un petit message pour inverser la vapeur en disant, belle tentative d'Abad, ce qu'il s'appelle Damien Abad, d'Abad Buzz.
0: Ah. Mais bah oui, il, il
1: efface, il efface son histoire qu'il a en voulant créer une autre histoire, mais en mettant toutes les personnes handicapées de son côté. Et le mec, il m'écrit en me disant Ouais, c'est pas bien, je m'attendais à plus de soutien de ta part. Mais je dis Quel soutien Je dis C'est toi que c'est pas bien, mon gars. C'est toi qui as fait une erreur. Je dis Pourquoi t'attaques le, le, le mec, l'humoriste Tu sais que c'est un humoriste. Tu sais qu'il va, va te banner Je dis T'as pas à faire ça, mon gars. Au contraire, tu vas t'enfoncer, tu vas t'en prendre plein la tronche. Et effectivement, le lendemain, Philippe Cabriel, qu'est-ce qu'il fait Il bah, lui remet une cartouche. Et après, depuis maintenant, depuis quelques jours, il lui met une cartouche de temps en temps. Parce que il, il... c'est comme ça. On ne peut pas dire, on peut pas rigoler de tout. Enfin, c est, c est int... enfin, je trouve ça nul. Bah, hein. C'est d'autant
0: plus grave que le fou du roi était là pour, euh, pour, faire, pour faire rire le peuple avec le roi et que c'était une décision. Enfin, c'était le roi qui nous met le fou et c'est une tradition Exactement, qui est très belle est très utile. Et... Mmh. C est, c est, si c'est un ami à toi, j'en suis dit, mais il n'y a pas un peu de narcissisme aussi Je pense que l'autodérision et le narcissisme, ça ne va pas forcément ensemble. Ah,
1: ça, ce n'est pas compatible, ouais, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il faut être ouvert. faut que tous les chakras soient ouverts à 1000%. Après, il y a une histoire qui, 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 qui traîne, traîne une gamelle en ce moment qui... Voilà. Mais fallait qu'il laisse couler, quoi. Fallait qu'il laisse couler, ne pas, ré... pas surréagir à, est... à une vanne.
0: Est-ce que ne pas savoir faire preuve d'autodérision, c'est aussi un red flag sur soi, en disant j'ai pas tout réglé, euh, ça appuie là où ça fait mal. Euh,
1: certainement, euh, ouais. certainement, je ne <rire> suis pas dans son cerveau. Je dit tout à l'heure, tant qu'on n'a pas franchi les cinq phases, euh, les fameuses cinq phases du deuil, hein, ah, oui. on, on peut rencontrer une personne capable autrement qui est dans la colère, dans le déni ou dans la dépression et, et elle va pas apprécier. Elle va pas apprécier la vanne à l'instant T. Ça m'est arrivé souvent hein, des gens qui me disent Ouais, mais là, vous allez trop loin. Mais trop loin pour qui <rire> Trop loin pour qui Pour toi, parce que tu es en pleine dépression ou parce que tu es dans ta phase de colère Mais une fois que tu auras sorti de tout ça, que tu vas reprendre la vanne que j'ai fait là il y a quelques jours, tu vas te dire Ah ouais, putain, t'es bonne, sa vanne. Mais à l'instant T, tu ne l'apprécies pas parce que tu es dans ta douleur, tu es dans ta souffrance. Et donc, euh, bah, oui, mais on ne peut pas épargner tout le monde, hein. c'est pas possible.
0: Et si ce n'est pas, pas toi pas qui dis ça, qui le dit est-ce que tu es mieux placé que tout le monde pour dire que quand tu laisses la porte à l'humour et, et, et donc à l'amour, hein, je reprends tes mots. Oui, ouais, complètement. C'est ouais. une renaissance.
1: C'est une renaissance. Ah, bah ouais, c'est une renaissance totale. Quand on peut en rire et qu'on peut euh, accepter, c'est l'acceptation de son nouveau schéma corporel, l'acceptation de sa nouvelle vie, et après d'y aller à fond, quoi. Et d'y aller à fond.
0: C'est drôle que tu parles de bien Bad parce que moi, dans ma carrière du Moïse, la seule fois où j'ai pu faire des blagues sur un handicapé et que ça passe crème, c'était Oscar Pistorius quand il avait tué sa femme.
1: Ah oui, d'accord. Et oui.
0: c'est comme quand, à partir du moment où un handicapé devient un criminel, c'est bon. Là, c'est bon, on a le droit.
1: <rire> ah bah oui, il a, le... il a fait quand même un truc. À... En plus, le mec, il était drôle parce qu'il disait qu'il l'a pas fait exprès, qu'il a, tir... a quand même tiré cette balle quand même. Pour...
0: Oui, bah Attendre oui, non, de mais c'était cousu de
1: la clé de l'intérieur, excuse-moi. Mais...
0: mais surtout, <rire> assassin et milliardaire. Donc on pouvait. Voilà, ouais, il ouais, on... de... c'était que là. du bonheur. Ah oui, c'est ça. que du bonheur. Et toi, tu es un vrai gentil, donc on ne peut pas s'en prendre à toi. Il bah, euh...
1: y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes.
0: <rire> non, mais même, tu vois, là, je en face de moi, j'ai lu ton livre, je, je, je t'avais chroniqué chez Anne Romanov il y a quelques années. Même là, je, je me dis, j'ai l'impression encore de marcher sur des œufs. Je me dis, tu vas voir, je vais lui dire un truc <rire> et je vais lui foutre en l'air son anniversaire car aujourd'hui, c'est ton anniversaire, ouais, ton merci. anniversaire. Euh, et non, et tu m'assures que ça ne peut pas arriver. Non,
1: non, non, ça ne peut pas arriver. Je ne peux, peux pas être blessé sur une vanne, C'est pas possible. Okay. Non, je pense qu'il bon, faudra vraiment aller très très loin, mais je ne sais même pas comment on pourrait aller. Puisque je pense que j'ai déjà dépassé toutes les limites, donc euh, non. Au contraire, moi j'en joue, joue avec les gens, j'aime bien les rendre mal à l'aise. Quand il y, y a un imprévu, un truc, tu vois, par exemple, je fais une course de vélo et il y a un mec qui descend de son vélo, il dit Putain, j'en ai marre, ça me coupe les pattes. Et je me retourne, <rire> je dis Bah, tu comprends pourquoi j'en fais plus de vélo Et là, le mec il devient blanc, tout pâle, il ne sait plus où se mettre, sais, il est complètement largué. Je dis Arrête, arrête, c'est bon, c'était une vanne. Je dis Reviens avec moi. Je dis, <rire> Ah oui. et ça j'adore, mais j'adore, une puissance mais incroyable et il voilà, y a plein d'expressions comme ça qui font que dans la vie de tous les jours je, quand je me promène dans le train ou n'importe quoi il y a forcément quelqu'un qui va dire un, un truc une expression qui automatiquement va me faire réagir et la personne va être mal à l'aise et moi ça va me rendre heureux comme c'est pas possible, et après je vais le rassurer je lui fais un petit clin d'œil.
0: <rire> en parlant de train, tu écris dans ton livre qu'on t'a déjà refusé ta carte d'invalidité
1: Ouais, attention, sujet, euh, sujet dangereux pourquoi Sujet dangereux parce que c'est la, la première fois où j'ai fait un, un bad buzz, un bad buzz avec une vanne euh, dans le train. Le contrôleur, je, je rentre de conférence, je suis fatigué, j'écoute de la musique et je vois que le contrôleur discute avec ma mère depuis un petit bout de temps. Et j'enlève mes écouteurs et le mec, il dit à ma mère, je veux la carte d'invité, madame. Et autant moi j'ai fait le deuil que ma mère n'a pas fait le deuil. Donc là, je ne vais plus être trop, trop gentil. Mais je vais réagir avec une blague. Et euh, pour détendre l'atmosphère, parce que là, c'est les gens. Dans le wagon qui commence à s'agacer auprès du contrôleur. Mmh. Et euh, maman me regarde, elle dit Mais vous voulez quoi de plus Il n'a pas de bras et pas de jambes, mon fils. Et le contrôleur lui dit Je vous ai demandé la carte d'invité, madame, je ne vous ai rien demandé d'autre. Et là, pour détendre l'atmosphère, je dis à maman Je dis Maman, donne-lui ma carte parce que tu vois, il y a des handicaps visibles et il y a des handicaps invisibles. Le monsieur doit avoir des problèmes de vue. <rire> et là, le mec prend la carte d'invité, énervé, il la reprend, il la regarde, il la jette sur la table et il s'en bat. Ah, je dis Là, mon gars, tu fait, as fait la, le truc de trop. Je dis là, il fallait que tu restes dans ton truc, mais pas pas, pas réagir comme ça. Et là, je demande à un, à un passager de me prendre en photo. Il me prend en photo et je fais un tweet. Je dis le contrôle... Et moi, mort de rire sur la photo avec un grand smiley, le contrôleur me demande ma carte d'invité pour voir si je suis bien handicapé. Et tu vois, sur la photo, j'écarte les bras et les jambes pour bien savoir que je n'ai plus rien. Quoi. Et là, et je fais juste un petit hashtag pour ma mère triste. Tu me vois rire, je suis mort de rire, mais je fais le petit hashtag triste. Et là, c'est là où ça devient un, un bad buzz malgré moi, parce que les, les pros SNCF s'en prennent à moi. On ouais, le mec avec son boulot, euh, t'es un enfoiré et tout. Et les anti-SNCF, ceux qui n'en peuvent plus, se jettent à corps perdu sur ce truc et ça devient une traînée de poudre. Les médias s'en mêlent, RTL, ainsi de suite. Et là, je, je, deviens, je, je tombe dans une spirale de, de fou. Mais
0: on t'instrumentalise.
1: Ouais, c'est ça. Et je, je, et moi, juste. je suis au milieu. Ouais. Je suis au milieu de tout ça. Et même le président de la, de la SNCF m'appelle en disant Philippe, il faut, euh, je suis désolé, passez-moi votre maman. Euh, je vais m'excuser auprès d'elle. Et puis après, le dire -com de la SNCF m'appelle Qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer, euh, éteindre le feu Parce qu'il y, y a une traînée de poudre qui s'est mise en marche. Et moi, après, je, je, mets un, je refais un tweet avec un chat qui est sur le dos, qui se carrette le vent. Je dis descendez-vous la rate. C'était juste un mec qui était mal luné. Et, et ce pas la SNCF au complet, quoi. J'essaie de rattraper le coup, mais. Malgré moi, je trouvais ça rigolo, mais malgré moi, j'ai fait un bad buzz.
0: Et le chat, c'était avant ou après qu'ils écrasent le chat tu sais, C'est oh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais.
0: pour ça que je me dis, j'espère que ce pas en même non, temps. C'était
1: largement, <rire> la, le chat après, largement okay. après le okay. chat écrasé. C'est
0: intéressant ce que tu me dis, parce que la semaine dernière, je recevais à Brian Joubert, champion du monde de patinage artistique. et il Lui, il a subi les foudres de la presse plusieurs fois. Ouais. Et il m'a dit, je m'en fous, je ne veux juste pas qu'on touche à ma famille. C'est exactement mm. ce que tu viens de me dire
1: aussi. Bah ouais, c'est ça. C'est euh, ouais, c'est ouais, vraiment la corde les... sensible
0: des gens qui ont quand même un, une, une force mentale. Ouais. C'est ça, ça reste la corde sensible quand même. Ce sont les proches. Bah, bien
1: sûr, c'est les proches. Nous, on est blindé. Enfin, on est, on est ultra blindé. Donc, euh, il peut pas. Il n'y a pas grand chose qui puisse m'égratigner quoi. Mais après, je suis quelqu'un d'hypersensible S'il y a une réflexion, quelque chose, mais qui, c'est pas de l'humour que ça te devient. Je, je, je peux m'effondrer aussi vite que. Mais après, ça va pas durer longtemps. Mais je, je suis capable de m'effondrer encore aujourd'hui, oui.
0: n'es pas obligé de me répondre, mais qu'est-ce qui t'a fait effondrer la dernière fois ah. je t'ai pas offert le bon chocolat quand je suis arrivé ouais. j'ai vu que étais un peu déçu il <rire> oui,
1: faut savoir quand même, le livre pas de bras, pas de chocolat euh, t'es arrivé avec une dizaine de tablettes de chocolat bah, c'est ton anniversaire avec tous les parfums, tous les goûts euh, possibles et imaginables alors que je suis au régime, je te remercie ah, sincèrement bon. faut que je perde du poids et reprendre le sport Écoute, là, pour, ça euh, se voit reprendre pas du tout mais... non, qu'est-ce qui m'a fait du mal euh, il n'y a pas très longtemps je, je sais plus trop euh... ça peut être une réflexion dans la rue ça peut être genre là j'en ai pas de souvenirs comme ça euh, à brûle pour -pain. Désolé.
0: Ah non mais je voulais un je voulais un moment émotion que veux-tu mais j'étais en train de me dire je... au contraire tout à l'heure quand je suis arrivé tu recevais quelqu'un qui était en train de réparer un truc dans ton garage et au contraire je, je trouve qu'il y avait tout d'un coup les gens envie de te parler d'en savoir plus <rire> sur toi Ils partaient plus hein, clairement bah, hein, oui, il oui, était il à deux doigts de ouais. faire le podcast hein. c'est ça <rire> est-ce que c'est tout le temps comme ça ou
1: ouais ouais parce que je suis, bah, je suis jovial j'aime bien parler avec les gens et puis je pense que les gens voient d'abord le smiley avant de voir la personne euh, capable autrement en situation de handicap et euh, et j'aime bien briser cette glace. Pour moi, c'est naturel, quoi. J'aime bien communiquer avec les gens. Je... Et j'aime bien, j'aime bien plaisanter avec eux. Et des fois, les... bon, des fois ils ne comprennent pas. Tu vois, je peux, je peux, je peux être au guichet. Tiens, regarde. L'autre jour, j ai, j ai, je prends l'avion. L'avion est en panne. Bon, bah, la, la dame qui est derrière le comptoir, elle y est pour rien que l'avion est en panne. Et là, j'arrive. Je suis le dernier à descendre de l'appareil. Bon, le temps qu'on vient de me chercher tout ça. Donc, les gens sont au comptoir avant moi. Et là, les gens gueulent après cette pauvre femme. Ouais, euh, c'est quand il y aura un autre avion euh, pour aller compte, c'est un scandale. Et moi, j'arrive avec mon fauteuil, je dis excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Les gens s'écartent un petit peu, je dis excusez-moi, mais à quelle heure on mange <rire> Tu vois, je, je, je change totalement le mm -hmm. truc. Et là, les gens me regardent et disent putain, mais on est des cons on est en train de d'engueuler cette pauvre femme qui y est pour rien. Je dis, je dis tout le monde se détend, ça y est, ça va, tout va mieux. Maintenant, ben, je dis madame va répondre à, à nos questions. Je dis pourquoi vous l'incendiez cette pauvre femme Elle y est pour rien, quoi. Tu vois, j'ai posé une question qui n'avait rien à voir avec ce bon Dieu d'avion qui était tombé en panne, quoi. Et les gens, ils se sont regardés. Et disent, bon, OK, ça a calmé tout de suite. Tout le monde s'est calmé direct, d'un coup. Juste parce que j'ai dit à quelle heure on mange.
0: <rire> ah, j'avoue. <rire> bah, Ouais, ça donne envie d'être toujours avec toi pour voir tes aventures <rire> comment tu te débrouilles non, non, je suis grognon il oui, y a Susanna qui va venir non. elle dit
1: non non attention c'est un grognon aussi euh, je suis un vrai grognon euh, je...
0: alors Susanna c'est la femme avec qui tu partages ta vie
1: ouais ça fait 17 ans qu'on est ensemble ouais.
0: c'est quand même euh, une, une très belle rencontre et, et c'est quand même vous êtes un peu Batman et Robin quoi
1: bah on a, euh, encore une <rire> fois j'ai osé je me suis inscrit sur un site de rencontre sur internet et j'ai osé je me suis ramassé plein de râteaux, et un jour, Susanna, elle a répondu à... Je lui avais... Pareil encore, je lui ai écrit mon premier message, c'était une vanne. Et oui. Je lui ai dit, que je vais t'annoncer mon premier handicap, euh, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. J'ai dit, mon gars, <rire> si elle répond à ça, tu es le roi du monde, t'es es un champion. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide, elle m'a dit, écoute, si le vent souffle vers moi, bah, je te les ramène. Wow. Et ça fait 17 ans qu'elle m'a qu ramené, bah, elle a rien du tout, parce qu'elle bah, n'a pas retrouvé les cheveux. <rire> Mais, mais elle m'a ramené son amour, ouais.
0: C'est quand même un sacré morceau de chance euh, de rencontrer une personne qui, tout d'un coup, euh, bah, j'allais dire te porte, mais c'est pas ça que je ouais, voulais dire. Elle me, elle me porte quand même. Mais euh, t'accompagnes non seulement dans, euh, accompagnes ton handicap, ouais. mais aussi tes rêves fous, euh, bah, tout ce que tu fais, là, les cerises sur les gâteaux dont tu me ouais, parles. Ouais. Euh, de, de bah, de elle, elle a écrit un marche. très,
1: très beau livre qui s'appelle « Ma vie pour deux » dans l'ombre du héros, une femme. Ouais. Où là, j'en prends, prends plein à ma tête dans le bouquin, mais avec beaucoup d'amour. Et elle raconte, le... parce que moi quand j'écris un livre, le mien il est bien, il est beau, c'est un beau personnage. Mais après, <rire> quand on raconte la vraie vie de Philippe Croison, là c'est un peu plus, égratigné. le personnage est un peu égratigné. Donc, euh, mais ce qui est normal, et elle m'a dit, est-ce que j'ai carte blanche Je dis, ouais, tu ouais, t'as carte blanche. Et quand j'ai lu le livre, je dis, ah ouais quand même, j'étais quand même un gros con quand, même, quand dans mes aventures et tout ça. Parce que j'étais dans l'objectif, et il n'y avait que ça qui comptait quoi. l'ai dit tout à l'heure, quand je suis dans un objectif, le travail d'avant et l'humour après, et après je sais plaisanter.
0: Mmh. aujourd'hui tu as 55 ans ouais. ça veut dire que dans ta vie tu as été plus longtemps euh, en situation de capable autrement euh, que euh, voilà donc euh, c'est quand même pas rien c'est à dire que là Philippe Croison c'est plus ça ce que je vois que le Philippe Croison bah, que le, ouais,
1: ouais, mais en même temps celui qui avait des bras et des jambes il est mort le 5 mars 94 il ouais. a fallu 10 ans pour que je l'accepte ouais. que je lui dise au revoir que je lui fasse mon adieu et de redémarrer une, une vraie vie avec celui qui avait plus de bras et plus de jambes donc euh, mais encore une fois je le dis c'est le titre de mon nouveau livre qui vient de sortir dernièrement c'est tout est possible tout est possible, à vous de jouer quoi. On a des ressources en nous qui sont insoupçonnées et qu'on peut exploiter et il faut juste oser quoi et ne plus avoir peur de son handicap, ne plus en avoir honte. C'est pas à nous, c'est pas à nous d'avoir peur et d'avoir honte. C'est à notre société d'évoluer et c'est à nous de la faire évoluer et j'espère de pouvoir y contribuer à, à faire évoluer cette société.
0: Mettons qu'il y a quelque part un monde parallèle où tu n'as pas eu ton accident. Il est où là, ce Philippe Croison, là, à ce moment Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie oh
1: là là, Si j'avais pas eu d'accident. <rire> ouais. Euh, je, non, j'ai pas de réponse à ça. Tu penses à même Non, 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 non. T'aurais pas
0: rencontré Elon Musk
1: Non, bah, peut-être pas, non. Et <rire> puis j'aurais peut-être pas mené les aventures que j'ai menées. Parce que j'aurais pas vu cette jeune fille traverser la Manche en vue d'hôpital quand je me réveille. J'aurais pas eu ces idées complètement folles de, de vouloir sortir de mon canapé et, et de vivre autre chose que de regarder la télé pendant 10 ans. Donc, euh, non, je sais pas ce que je serais devenu. J'en sais rien.
0: J'imagine qu'on doit te poser une question que je ne poserai pas. Je veux juste avoir ton ressenti face à cette question. Est-ce que la question, quand on te demande, euh, t'aurais préféré être là, être comme ça, ou ne pas avoir d'accident Ah, mais nous... C'est la question qu'on me pose à chaque fois. Mais J'en étais sûre. C'est pour ça que, -ce je, que je ne voulais pas la poser. Je veux juste poser ton ressenti. La question
1: est, si on te donne <S rire> tes bras et tes jambes, ouais. est-ce que tu retournerais à ta vie d'avant
0: Ah oui, voilà, très bien. <rire> Ma
1: réponse est non. Non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose.
0: Et quel est ton ressenti vis-à-vis -vis de cette question Est-ce que tu penses qu'on est légitime, nous qui avons des bras et des jambes, pour te la poser
1: ben Oui, parce que vous avez peur. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez peur. Vous avez peur, vous êtes dans votre train quotidien, vous n'osez plus, vous êtes enfermé dans votre, dans votre carcan. De, de, de Tout va bien, je vais bien. Je, pourquoi je ferais plus Parce que j'ai un boulot, j'ai une maison. J'ai. Tu sais, euh, quand j'étais au magazine de la santé, posé, on avait posé une question aux personnes en fin de vie. C'est quoi votre plus gros regret et à plus de 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. Même en le disant maintenant, j'ai de l'émotion. Euh, c'est bizarre d'avoir de l'émotion. Mais... Ne
0: pleure pas parce que je vais pleurer aussi.
1: Alors... Mais non, mais c'est. Les gens ont répondu à 85%, j'ai pas réalisé mon rêve. C'est d'une violence sans nom, quoi. Sont... C'est la fin de parcours. Ils se retournent Ils disent, merde. Et moi, je, de, depuis que j'ai mon accident, j'ai plus envie de dire, merde si j'avais su. Je fais. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis, je ne sais pas que c'est impossible. D'ailleurs, mon nouveau livre, je commence par la théorie du bourdon. La théorie du bourdon, c'est il euh, y a des scientifiques, un jour, ils se sont dit, tiens, on va se penser sur le bourdon. Ils devaient se faire chier, ces gens là les, les, ces scientifiques. Ils ont regardé un bourdon, ils ont dit, le bourdon, il est très, très gros. Il est plein de poils. Il a un neurodynamisme de merde. Il a des toutes petites ailes. Donc, scientifiquement parlant, le bourdon, bah, il ne peut pas voler. C'est prouvé. Par A plus B. Le bourdon, il peut pas voler. Sauf que lui, le bourdon, bah, lui, il le sait pas ça. Donc, bah, il vole. Tu vois C'est parce que nous, on nous a appris, on nous a, on nous a appris des, des, des limites. Depuis tout petit, on nous dit, fais attention. Fais attention, cours pas. Fais attention, on monte pas sur la chaise, tu vas tomber. Fais attention, ne crainte pas dans l'arbre. Mais pourquoi on nous dit, fais attention en permanence Quand on est à l'école, fais attention. Quand on va voir la conseillère d'orientation, tu as, as un rêve. Tu es un gamin, tu as un rêve. Tu vas la conseillère d'orientation. Parce que ça m'est arrivé, hein. j'étais nul à l'école. Et tu vois, la conseillère d'orientation, elle te dit, j'ai envie de faire ça. Non, tu ne peux pas. Oui, mais c'est mon rêve. Oui, mais non, tu ne peux pas.
0: Et c'était avant ton accident. Bah c'était oui, avant ton accident, vraiment... j'étais un gamin, j'étais au collège. Donc c'est vraiment gratuit, là, pour le mais coup. ouais,
1: c'est gratos. Non tu peux pas pas les capacités pour. Mais qui dit que j'ai pas les capacités Qui dit que je vais pas me réveiller à un instant T, que je vais, me, je vais me battre comme un dingue dans l'école pour atteindre mon rêve, mon objectif Voilà, ben c'est... On nous apprend des... On nous apprend des limites. On nous enferme dans des limites et euh, alors qu'on on est, on est bourré d'énergie. On peut tout défoncer, mais c'est juste une question de, de vouloir, quoi. C'est. Euh, J'explique dans mes conférences, il y a deux personnages qui se mettent à côté de toi quand as un rêve. Un objectif, c'est la peur et le doute. C'est fran un frangin et une frangine, ils sont là tous les deux, et te pourrisse la vie en permanence. Il te dit Non, tu ne pourras pas, non, oh là là, ça va être dangereux. Oh là là. Et c'est ta petite petit voix à l'intérieur. Parce qu'on t'a appris. On t'a juste appris à être comme ça. On t'a pas appris à être battant, à te défoncer, à te dire Tout est possible, je peux y arriver, je peux atteindre mon rêve. Maintenant, bah on t'a appris à te calmer, à aller au boulot, faire ton machin et amener et ton parcours de vie qu'on t'a qu appris à faire. Point. Mais moi, à partir du moment où j'ai eu un accident, bah, ce parcours de vie-là, il a explosé. Donc aujourd'hui, je ne me fixe pas des limites. C'est peut-être pour ça qu'on réussit des objectifs que personne ne croit réalisable. Parce qu'on ne se fixe pas de limite. C'est tout est jouable. Ça va être dur, ça va être violent, mais on va au bout.
0: Oh, je ne verrai plus jamais un bourdon de la même façon.
1: Bah ouais. <rire> C'est ton animal
0: totem un peu. <rire> ben, merci beaucoup pour ce discours ô combien inspirant. Bah, euh, je vais euh, bah, te laisser fêter ton anniversaire avec les gens que tu aimes et, et tes proches. Et puis, euh, bah, je te remercie du fond du cœur pour cette euh, pour ce très beau témoignage. Donc on peut rire de tout, en tout cas avec toi ça c'est sûr. Voilà, Donc n'hésitez pas à envoyer des vannes à Philippe Croison sur Twitter. En <rire> plus si vous avez de la chance vous serez dans son prochain livre parce que tu as mis tes tweets préférés. <rire>
1: exactement, exactement. J'ai mis mes tweets préférés dans ce livre. -là. Pas de bras, pas de chocolat, c'est l'avant-dernier livre et le tout dernier qui vient de sortir c'est plus euh, les clés. J'ai envie d'offrir les clés de, de comment on a réussi des objectifs. Donc euh, c'est pour ça que c'est marqué tout est possible et je suis pas affirmatif. J'ai mis un point d'interrogation pour qu'on se pose la question.
0: Merci beaucoup Philippe Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et donc oui, moi j'ai bossé sur le premier livre de Philippe Croison, Pas de bras, pas de chocolat, mais il vient d'en sortir un tout nouveau, Tout est possible, aux éditions Arthaud. Merci encore à lui et à Susanna de m'avoir reçue chez eux. La semaine prochaine, nous parlerons de la difficulté de s'engager pour une cause. Faut-il en connaître absolument tous les tenants et les aboutissants Comment accepter la critique et le débat Et surtout, quelles sont les techniques pour se protéger de tout ce qu'une cause peut porter de difficile à voir et à entendre Mon invité sera Christophe Marie, vice-président et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. La cause animale étant une cause particulièrement compliquée à défendre et on vous expliquera pourquoi. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce
1: qu'il faut. À la semaine prochaine